0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en estas eh, videocolumnas, en estas charlas de eh, todos los martes. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública bueno, pues finalmente una de las mayores amenazas que se cernían sobre la paz de Guanajuato, uno de los delincuentes más buscados a partir del 2017 hacia acá, tres años de búsquedas fracasadas hasta este domingo en la madrugada, pero antes de eso, ocho años de total impunidad en los cuales José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro construyó un imperio criminal. Y logró hacer surgir el primer cártel local en un estado eh, del centro del país, en Guanajuato, que no había tenido el privilegio el honor de tener delincuencia de este nivel. Un cártel que incluso llegó a confrontarse con uno de los mayores, una de las mayores organizaciones criminales, no solo nacionales, sino con presencia internacional, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual no logra derrotarlo, pues finalmente es el Estado el que consigue detener al marro después de una persecución que se agudizó cuando surgieron estas amenazas reales o ficticias de parte de José Antonio Yepes hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador después de haber iniciado la guerra contra el robo de combustible el año pasado, en 2019. Muy temprano, el domingo a las 7 de la mañana, un primer tuit del gobernador Diego Senor Rodríguez Vallejo, quien tuvo esta deferencia de parte del gobierno federal de anunciarlo primero que nadie. Dio a conocer la detención del marro, no se decía dónde, más tarde pudo saberse que en Juventino Rosas, en la comunidad franco de Tavera. Le siguieron tuits de la Fiscalía del Estado y del secretario de Seguridad, ciudadana a nivel federal, Alfonso Durazo. Después se vino en cascada toda la información, las fotos, filtraciones a las redes sociales, videos que aparecían en las televisoras y también en las redes sociales, tomados por los propios elementos de seguridad de las diferentes corporaciones que intervinieron. Se habla de un cuerpo de élite del ejército, también de drones y, y helicópteros de la marina y también de la Guardia Nacional por la parte federal por la parte estatal, sobre todo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado. Aunque también me imagino que participaron las fuerzas de seguridad pública, por lo menos en los perímetros de la operación ahí en Juventino Rosas. Es eh, un tanque de oxígeno para los políticos involucrados en esto, para Andrés Manuel López Obrador y para Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, envueltos en muchas polémicas recientes por distintas causas, una de ellas por el tema de la pandemia, sobre todo en el caso de López Obrador, que no acaban de saber cómo abordar esto, eh, asumiendo los, las graves consecuencias de lo que está ocurriendo y sin falsos triunfalismos, tanto el presidente de la República como los funcionarios a los que ha encargado enfrentar esta difícil situación. Eh, Diego sinuel Rodríguez Vallejo, un poco retirado de los reflectores públicos, salvo hacer, para hacer apariciones en escenarios nacionales con sus homólogos gobernadores, la última de los cuales, bueno, pues no salió del todo bien después de que se les eh, olvidó que estábamos eh, con restricciones y organizaron una reunión relativamente masiva que provocó enojo, irritación y muchas... Eh, muchas ironías desde, desde las redes sociales y desde los ciudadanos acerca de esta fiesta COVID del gobernador Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo. También en Guanajuato la pandemia crece y también hay situaciones que amenazan con descomponerse como la ocupación hospitalaria, aún bajo control todavía a estas alturas. Pero el tema de la seguridad impactaba mucho. El, la constante aparición de Guanajuato en los récords eh, más eh, negativos, más nefastos del tema de la seguridad, el tema de los asesinatos, la violencia, estas acciones de terrorismo que se han visto en los últimos tiempos, producto de reacciones a intervenciones policiales como el 20 de junio, pero también cotidianamente como ocurrió en el anexo de Irapuato o como ocurre seguido quizás con una eh, menor proporción, pero igualmente impactando a comunidades en pequeños municipios de Guanajuato o ciudades medias, Morolio y Nuriangato muy afectadas, Celaya no se diga, eh, la zona de Valle de Santiago, Salamanca también, Irapuato y León mismo, donde no es propiamente esa guerra, parece que es otra batalla de otra guerra distinta a la que tiene confrontados a grupos y provocando un alza en el número de, de crímenes violentos, sobre todo asesinatos eh, pero agarrar, atrapar a un capo siempre da un gran juego mediático a los medios nos encanta darle muchas luces a esto, contar historias sobre el capo y todos los medios de comunicación del país, televisión, radio, prensa, se, se llenaron sus espacios informativos con eh, información sobre José Antonio Yepes y la mitología en torno al marro y su familia, etcétera construyendo esta narrativa que, que hace aún más grandes a los delincuentes eh, en, en su presencia pública, en lugar de reducirlos a lo que son, transgresores de la ley que avanzan en medio de una gran omisión del Estado. Es necesario inflarlos, al propio gobierno le conviene para darle más espectacularidad al golpe, sobre todo de este personaje que había resultado muy escurridizo después de que importantes fuerzas federales se, se habían, habían sido destinadas a su búsqueda. No podemos evitar mencionar, es importante... Que la captura ocurre dos semanas después de que el presidente de la República haya venido a Guanajuato a una visita exprofeso a un tema de seguridad, porque solamente fue eso y una visita a Pemex en la zona militar, donde tuvo una reunión con el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, fue una conferencia de prensa y después la visita a Pemex, pero el tema del mensaje central de López Obrador en, Sala, en perdón ese día, fue que no se iba a rendir ante la delincuencia y que iban a hacerle frente. El gobernador del estado también habló de mayor coordinación, ofreció acudir a las reuniones de seguridad, hubo un mensaje de confluencia, se dejaron atrás las rispideces, el tema del fiscal que había dividido las opiniones entre el presidente y el gobernador quedó dejado a un lado y el propio López Obrador dijo que se trataba de un tema local. Eh, bueno, no no me... No dejó de pensar que esa intervención ahí logró un primer objetivo. Y ese objetivo fue forzar la coordinación, evitar las fugas de información, evitar los sabotajes internos entre las fuerzas estatales y federales y ponerlos a trabajar en el mismo sentido. Si no ayudar mucho, por lo menos no estorbar. Y eso permitió el operativo, junto con... La experiencia acumulada en anteriores fracasos, los fracasos siempre enseñan para evitar cometer errores como los que habían impedido detener al marro y también habían desatado reacciones que eh, eran muy lesivas de la imagen de las fuerzas federales y estatales frente a la población y volvían al marro todavía un, un individuo con eh, esta aura de imbatibilidad o de invencibilidad que ya terminó, por fortuna. ¿Qué puede eh, pasar en Guanajuato en las próximas semanas y en los próximos meses? No, no se puede profetizar, pero sí podemos hacer algunos análisis. Eh, yo particularmente veo que eh, la criminalidad que tuvo como su máximo líder y representante a José Antonio Yepes está todavía más extendida que las redes que aparentemente podía manejar él con este cártel inventado, creado, pero que después cobró una realidad terrible y espeluznante, con unas cuantas docenas de sicarios, pero actuando sin freno frente a una autoridad que se replegó, que decidió no combatirlo por mucho tiempo. Muchos de estos sicarios conservan poder en sus municipios. Son bastante fuertes para corromper y enfrentar, en el caso de que no sea así, a sus policías municipales ejercen un control territorial, amenazan a ciudadanos y a autoridades. No pueden los alcaldes por su cuenta combatirlos. Están inermes, desarmados, con policías muy desmovilizadas y muy desmotivadas y a menudo penetradas por estos grupos, compradas, sobornadas. Eh, van a seguir haciendo lo que saben hacer. Es difícil que, ser, que sirva de escarmiento la detención del mar. Probablemente no se expongan a esos niveles, probablemente quieran conservar eh, su anonimato, no crecer al nivel mediático que creció el marro para poder seguir medrando. Pero en realidad estos 11 años en los que el abundante dinero que surgió del robo de combustible a Pemex permitió una economía del crimen en Guanajuato, como nunca se había visto en este estado, deterioró, fue un cáncer que afectó, que entró... En la médula de las estructuras institucionales. Eso no lo logró únicamente el marro. El marro logró darle una logística y un sentido a una economía criminal y quizás llevarla a negociar a altos niveles con autoridades del Estado, o por lo menos a negociar treguas, a negociar impases, a generar impunidad. Cuando no, complicidades mayores que podrían ocurrir y de las que no tenemos elementos más que... Esta sensación de que en Guanajuato el marro no creció solo, sino creció de la mano de una gran ceguera, olvido, omisión o complicidad de quienes han sido las autoridades los últimos años, incluyendo gobernadores y destacadamente quienes se encargan del tema de seguridad, el procurador y fiscal Carlos Amarri Aguirre, el secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca y otros funcionarios que probablemente decidan no meterse a esos temas, sucesivos secretarios de gobierno de adorno prácticamente que ha tenido Guanajuato, como los que estuvieron en la época de Miguel Márquez, eh, quizás también con Juan Manuel Oliva. No va a ser fácil, no es sencillo que el Estado por sí mismo, y sin un gran esfuerzo adicional a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, logre revertir el daño que ha producido la impunidad de un grupo criminal que actuó a placer en Guanajuato durante una década, poco más de una década. La gran pregunta es, ¿podrán ser los mismos que permitieron que eso ocurriera los que ahora puedan tener en sus manos la capacidad de echar atrás el daño que se produjo? Es difícil, es muy difícil, es, son casos excepcionales que, que quien provoque el daño luego pueda repararlo. Eh, no veo yo esa capacidad en los actuales responsables de la seguridad en Guanajuato. Tendría que haber sangre nueva. No lo quiere así, digo, señor Rodríguez Vallejo. No lo quiere el PAN en su conjunto. Creen que Samarripa es prácticamente insustituible. Es una especie de eh, mando de fuerza en el que confían la defensa del territorio guanajuatense de frente a embates de otras fuerzas políticas, no del crimen al que dejaron pasar, sino de otras fuerzas políticas, es un gran aliado para ellos, y es probable que no decidan no moverlo, pese a la insistencia del gobierno federal, al que además ven como un adversario ideológico y no tienen por qué hacerle caso. En, en esa situación, el trabajo de reconstrucción de las policías municipales va a quedar truncado no se ve ni siquiera ahorita una voluntad no se ve ni siquiera un diagnóstico del estado para atender ese problema, los alcaldes están ampliamente superados unos porque no quieren hacerse cargo como por ejemplo Héctor López Santillana Elvira Paniagua Beatriz Hernández en Salamanca Ricardo Ortiz, que ya lo que quiere es que terminen estos larguísimos seis años que le tocó gobernar y aportó muy distinto a los primeros tres y con muchos problemas ellos ya lo que quieren es retirarse y no enfrentar esta situación, menos aún con las complicaciones que trajo la pandemia, con lo poco lucidora que ha hecho la función pública, eh, trabajando a medio gas desde sus casas en el mejor de los casos, cuando no dejando las administraciones prácticamente al garete. ¿Podrán los nuevos alcaldes? ¿Iremos a elecciones en medio de la pandemia? ¿Qué surgirá de esto? Eh, no se ve una fortaleza política de los partidos. El mayoritario, que es el pan muy desgastado, con un dirigente que muy lerdo, muy, muy torpe, que poco entiende de la realidad que vive el mundo y el país y el Estado. Un militante del yunque como Román Cifuentes, que tiene una visión de la realidad corta y chata, como lo ha mostrado en todos los cargos públicos que ha ocupado. No bueno, parece que ahí surja una chispa de renovación de la política estatal. Y en la oposición, mucho menos aún. Vemos a los partidos políticos con las manos dobladas, entregados a ese pan que a su vez es tan débil que poco, muy poco les puede dar, pero se contentan con las migajas que les puede dar. En esa clase política agotada, eh, rebasada totalmente por la realidad dinámica de Guanajuato, y no me refiero solo al tema de la violencia, rebasada también por el crecimiento económico, por lo, la consolidación del Estado como un eh, espacio vinculado a la globalidad con turismo, con eh, empresas extranjeras, la clase política se quedó pequeñita. No creció a la misma velocidad y no entiende hoy cuáles son los problemas de este Guanajuato. Hay una sociedad civil pujante, pero tiene confrontaciones, tiene divisiones, tiene estratos entre sí. Tampoco hay un diálogo fluido en esa sociedad civil, sobre todo en términos políticos y sociales. Los económicos son los que mejor eh, logran hacer que que se den entendimientos entre el gobierno, entre los sectores, porque, bueno, la economía es relevante y aquí hay una gran presencia, sobre todo el sector empresarial, y hay sindicatos, y bueno, pues es, es, se ha logrado un nivel de vida eh, mucho mejor que en el pasado, mucho mejor que en otras entidades, además persiste el ingreso de remesas, y Guanajuato bueno, vive una pujanza, un auge, hasta hace no mucho, esto me refiero antes de la pandemia, Incluso el crecimiento de la violencia no había logrado frenar eso. Las ciudades de Guanajuato han crecido. También se nota eh, dinero que proviene de fuentes ilícitas en ese crecimiento. Eh, difícil saberlo, aunque hay una unidad de inteligencia financiera estatal, una nacional. No es un tema que todavía esté sobre la mesa para discutirlo. Sin embargo, frente a esa situación, reitero, esta clase política se quedó sin respuestas. Y usted lo puede ver, eh, cuando hay sesiones del Congreso, los debates inútiles que se dan ahí. La fuerza emergente que es morena tampoco ha logrado irrumpir en esa situación con creatividad. Están divididos, muchos vienen de otros partidos políticos, están lastrados por los mismos vicios de aquello que quieren combatir y tampoco caminan a la velocidad que requiere el Estado. ¿Qué nos espera? Quizás la solución... ...venga de la mano de un resurgimiento de liderazgos... ...una sacudida que pueda producir la pandemia... ...lo vimos en ciertos movimientos incipientes... ...que, que no, no han logrado cuajar y crecer y que... Eh, ...bueno, hay que darles tiempo, hay que darles espacio para que maduren... ...como lo que pasó en la Universidad de Guanajuato a fines del año pasado... ...con un, un estudiantado que nos sorprendió con imaginativas formas de confrontar a sus autoridades y a las autoridades del Estado y obligarlos a un diálogo. Lo vimos en Celaya con una marcha impresionante en octubre que logró esta, esta muy difícil situación, esta especie de milagro de hacer confluir a muchas universidades públicas y privadas con un objetivo común, claro, lo ameritaba el tema de la inseguridad y la pérdida de vidas de estudiantes gratuitamente por la violencia. Pero Ahí se dan unas primeras expresiones. Lo vemos también en los movimientos feministas, que en un territorio tan complicado como Guanajuato, con una moral muy tradicional, con una gran presencia católica, se han venido refrenando, pero de pronto explotaron, llegaron a niveles insospechados, incorporaron a sectores de la sociedad que antes no habían estado presentes en ese debate público, con gran energía, y esto se vio en marzo pasado, hace no mucho, aunque pareciera mucho por eh, la pandemia, la cuarentena, el encierro en el que hemos estado estos meses. Hay ahí gérmenes de una nueva energía social que aún no encuentra todas sus vertientes, por las cuales correr, por las cuales encauzarse, canalizarse y producir cambios diferentes. Pero confiemos, eso es irrefrenable, lo, lo demuestra la historia una y otra vez. Los movimientos acaban por encontrar esos causas, por encontrar a sus figuras emblemáticas, por incidir en la realidad social de manera distinta y su mayor abono es el desgaste de quienes están en el poder, el desgaste de los eh, partidos tradicionales que no encuentran respuestas de los aparatos políticos desgastados. Eh, violencia, salud pública inconforme educación que se va a convertir en un tema problemático por las clases a distancia y por la insuficiencia de, la, de los aparatos eh, en todas las universidades privadas y públicas para llevar con solvencia eh, en nuevos modelos tecnológicos a distancia el, eh, el contenido educativo. Vamos, vamos a ver, seamos optimistas, el optimismo eh, nunca está de más si no se es iluso y si empiezan a analizar los signos sociales, y además porque le urge a Guanajuato este optimismo, le urge superar esta aburrida política monocolor y monotemática de un partido que tampoco tiene respuestas ni da soluciones, y que está muy, muy agotado, cada vez es menos imaginativo, cada vez elige más mal a los representantes que le impone a la sociedad. Bueno... Nos olvidamos un poco del tema de la violencia y del marro, pero creo que todo eh, cuadra, todo forma parte de este mismo análisis. Eh, José Antonio Yepes seguía en Guanajuato hasta anoche, al parecer iba a estar en una audiencia ante un juez local debido a que el delito de secuestro fue documentado en flagrancia cuando fue detenido. Esto eh, es algo que la autoridad ministerial no puede desperdiciar para mantenerlo en prisión, independientemente de que después se vayan acumulando otros delitos más graves, algunos de carácter federal eh, y otros estatales. Llama la atención que no se haya dicho hasta ahora cuántas carpetas hay eh, abiertas contra este individuo responsable de mucha violencia en Guanajuato, de muchos delitos asociados a diversos tipos criminales, robo de combustibles, uno de ellos, robo a vehículos, otro de ellos, secuestro, extorsión, el propio delito de terrorismo que con la mano en la cintura le no han aplicado a ciudadanos que se, que se manifiestan, que protestan, que quizás se exceden en la protesta, pero que no tienen la magnitud de este criminal detenido el día de ayer, todavía no sabemos si se le fincaría un delito en este sentido, baste de ver lo que pasó en Celaya ese 20 de junio, con una, una ciudad, una región, eh, aterrorizada por los bloqueos. Eh, bueno, eh, es muy probable que después de eso se ha trasladado a la Ciudad de México y ella se le finque en otros procesos ante un juez federal. Estamos en la época de los juicios orales, y de la apertura y de la transparencia. Sería muy sano, a diferencia de lo que está pasando con Loyola, perdón, con los Soya, que eh, también en el juicio del mar hubiera posibilidades de enterarnos de sus declaraciones, de, lo que, de cómo argumenta eh, él y su defensa, eh, sus justificaciones o eh, lo que quieran presentar frente a las acusaciones que recibirá, porque puede eh, dar una lección importante. Lo que sigue es eh, que la sociedad de Guanajuato tome esto como una preparación para futuras batallas que se vienen para impedir que otros grupos criminales logren aposentarse y adquirir el poder que tuvo este, vengan de fuera o sean locales y que las autoridades estén exigidas por nosotros de, de aplicarse, de continuar en esa tarea de coordinación, de demostrar que el Estado puede contra el crimen organizado y puede garantizarle a los ciudadanos una vida tranquila, una vida en paz y garantizarles que se dediquen, sobre todo en estos tiempos que vienen complicados, a producir, a reconstruir, a recuperar lo que la pandemia se está llevando. Ya no platicamos mucho de este tema del coronavirus, donde también, eh, bueno, pues la situación no es halagüeña hasta este momento en Guanajuato, pero quizás mejor entremos a revisarlo con calma en una próxima videocharla, quizás el martes quinta, dependiendo también de lo que pase con toda esta situación del eh, capo más eh, famoso de los últimos tiempos en Guanajuato, hoy ya detenido y en manos de la justicia local y la federal. Quiero dejar aquí este comentario el día de hoy, agradecerles como siempre su atención, ya son un poco más cortos, también no abusar del tiempo de quienes nos favorecen. Yo les agradezco mucho de la posibilidad de intercambiar de recibir sus comentarios en el chat, en correos electrónicos, por supuesto, a mis redes sociales, en, en Twitter soy Arnoldo Cuellar o en Facebook Arnoldo Cuellar y estar pendiente de toda esta situación dialogando. Muchísimas gracias, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, les deseo muy buenas noches, soy Arnoldo Cuellar. Nos vemos la próxima. Guanajuato. Guanajuato. Escenarios, políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello.